Bienvenidos al episodio, ahora sí, número uno de este podcast Los Infrahumanos Transmitiendo o produciendo desde la, desde la ciudad, la tres veces heroica ciudad de Tijuana, Baja California En esta ocasión vamos a hablar sobre creadores literarios, sobre publicaciones literarias independientes Sobre editoriales independientes y un poco de la cultura pop o de la cultura eh, que le dio un gran auge a todo lo que se cree en Tijuana y para eso tenemos al maestro e historiador Julio Álvarez Ponce con nosotros, quien el año, no, justo en este año presentó su expo eh, Border Pop, una eh, exposición donde recopiló eh, todo lo que se creó en un, en un marco de 5 o 10 años. 10 años. De 10 años en, en la frontera. Eh, y tomando el nombre de uno de los grandes escritores tijuanenses, al cual admiro que ya escucharon en el podcast pasado, eh, el gran Rafa Saavedra, Rafa Dro. Y bueno, con ustedes, Julio Álvarez Ponce. Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a este podcast número one. Number one. Que ya habíamos tenido tú y yo un podcast previo. Sí, 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 previo tenemos. Tenemos uno que estaba muy divertido. Y, y era en live stream en Facebook, ¿no? Sí. Ahí, ahí podrán encontrarlo, esperemos volverlo a hacer en algún momento. En algún momento sí, claro que sí. Porque era yo muy sí divertido. tengo ganas. Sí, yo sí, también. Muy a ver si pronto, pronto lo hacemos. ¿Qué onda? Pues, Julio, platícanos un poquito. ¿Quién chingados eres para que la gente sepa? Pues mira, soy modelo de manos. <risa> ya, decía, ya decía yo, güey. No, bueno, eh, de carrera soy historiador eh, y maestro en educación. Pero en mi juventud me dediqué a la gestión cultural y a la administración de recursos también para... Pues la administración de recursos para la cultura, okay. vamos a decir. Eh, tuve la fortuna de estudiar en una de las universidades eh, más importantes del noroeste, UABC, y ahí conocí a una banda de... Eh, pues de, de personas súper, súper talentosas, a las cuales eh, dediqué un poco esta exposición, ¿no? en la de Border Pop, la que mencionaste al principio. Eh, también eh, pues con ellos hice una cantidad de producción cultural, de producción audiovisual y, y, este, y bueno, un montón de cosas que se hicieron a lo largo de entre 1996 y 2010, más o menos. Bueno, 2015. Entonces, digo, seguimos produciendo, pero ahora ya en otros, en otros campos, ¿no? En otros, en otros campos de, de las diferentes eh, instituciones que existen en la República Mexicana. ¿Cuál era la, la importancia de hacer Border Pop y rescatar a esa generación? Fíjate que cuando la, cuando la estuve planificando, eh, fue más una... Fue, fue la necesidad de contar o, o, o de precisarle a las, generaciones, eh, a las generaciones más jóvenes por qué Tijuana eh, es lo que es. 
O sea, que no salió de gratis, pues. Que, porque hay muchos discursos ahora de que, ay, sí, mi Tijuana, yo quiero Tijuana. Y, oh, y, o el es, hashtag eh, Tijuana makes me happy. Ajá. Hashtag Tijuana makes me happy. Fucking. O sea, fucking. Fucking. <risa> eh, y toda esta apropiación que se hacen estos, estos grandes empresarios de Tijuana, eh, que... Que lo voy a decir, que estos, cuando estábamos nosotros jóvenes, cuando nosotros estábamos haciendo cosas, estos, estos morros, que también estamos más o menos de nuestra edad, este, se iban de aquí y, y les cagaba que les dijeran que fueran de Tijuana. ¿eh? O sea, ellos, para ellos eran de San Diego y toda su vida era de San Diego, o la Ciudad de México, o fuera de, o en Europa, o no estaban aquí, pues. Y ahora resulta que muy amorosos de la Tijuana y muy todo, pues, entonces... A mí ese, ese discurso me caga. Okay. Entonces es por eso que empecé a decir, ok, están apropiándose de una historia que no es de ellos. Y, y es preciso contar por qué ellos ahora se están apropiando de esa, de esa historia. Y se están haciendo protagonistas, siendo que nunca fueron protagonistas. Entonces por eso quise darle voz a todos estos artistas, eh, grupos, colectivos, uh, eh, gestores, administradores que hicieron posible que esto sucediera. Algunas de las cosas que nos dejó esa generación para pues, los nuevos habitantes de Tijuana y para los nuevos, pues para la gente en general que no conoció o no sabe, porque por ejemplo, eh, muy pocas personas ubican que, por ejemplo, tripear es, uh -huh. es una palabra que salió de Tijuana ¿no? uh -huh. y, a, y que la RAE reconoce totalmente. Sí, y, eh, hay cositas así que usamos, por ejemplo, yo que soy del centro, que es, eh, de cierta manera fue influenciado. Pero nunca lo ubiqué tal cual como tijuanense, ¿no? Como Nortec. Yo no sabía la magnitud de lo que era Nortec, más que ubicaba a estos norteñitos haciendo electrónica. Uh -huh. Pero ya cuando vengo y conozco lo, todo lo que era Nortec, desde la gráfica, la música y el diseño, bueno, la gráfica, es cuando entiendo bastante la magnitud de las cosas. ¿Qué otras cosas nos dejó esta generación? Eh, bueno, sin duda yo creo que Nortec fue como el, el, el cul, el, lo que culminó en una serie de eventos, ¿no? desde, desde los años 80, desde el 82 hasta, vamos a decir, que bien entrados eh, los 2000. Eh, yo creo que eso fue una culminación de, 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 de muchos colectivos que trabajaron para que un grupo como, como Nortec saliera de Tijuana, ¿no? o sea, y, y fueron los mismos periodistas, las, los mismos colectivos que sacaron la música a otros, a, a otros espacios y también impulsados por internet, entonces vamos que no se hicieron solos pues. Justo, eh, los primeros blogueros mexicanos surgieron de Tijuana, uh -huh. era eh, Rafa eh, Saavedra, sí, Alberto Yepes, Rafa, Rafa, ¿quién más? Rafa Saavedra tenía un grupo que se llamaba Tijuana Bloguita Front, que también todavía lo puedes encontrar ahí ese, ese blog donde donde están todos los blogs o todos los, blo los blogueros que escribían entre 1999 y 2010. Ahí están todos, es como un diccionario de, bueno, más bien un, un phone book, ¿cómo se le llama? Un, uh, un directorio. Un directorio. ¡Ay, qué pocho! <risa> Esto es muy normal, cuando hablas con gente de Tijuana, <risa> se les olvida el español y... Un directorio, es un directorio de eh, creativos. ¿Qué más dejó esta generación? Pero regresando a esta pregunta, pues eh, no, no sé exactamente. Lo que sí sé es que 
había que, que contar esta historia para que no se la apropiaran los que se la están apropiando ahorita eh, y que también darnos cuenta que fue una generación bien inclusiva o sea con las voces ¿no? ahorita que se está hablando como de feminismo y, y o sea estas, estos grupos o estos colectivos fueron bien inclusivos pues o sea nunca hubo un rollo de de vamos de este rollo de yo, yo porque yo soy hombre no sí, Ajá, sí no nunca se es... digo aunque sí se dieron sus casos pues o sea no, no te voy a decir que no pues sí, sí hubo abuso machista y tal pero digo me, me refiero en, en el rollo del trabajo era como muy equitativo vamos a decir. todos parejos Ajá, era muy equitativo en el trabajo pues ¿no? entonces esto también Quizá porque era una Tijuana diferente a la que es ahora, pues, no, es que quiero hablar así como de, en mis tiempos, las cosas eran mejores, cosas eran mejores y, no, hombre, y tú pásame a ver la pastilla porque me va a pasar, Ay, ¿Tu pues, me pasa la pastilla, por cierto, no. ¿Tu generación qué vas a ver? <ríe> ¿Tu generación qué vas a ver de colectivos? No, sino más bien, creo que, que, que dejó, yo creo que dejó el, el, el la apertura de espacios para el arte. Antes nadie creía en el arte como, como una manera de, de sustento, ¿no? sustento económico. Y ahorita pues las, las nuevas industrias culturales van para allá. No, y lo interesante es que le, le abrió justo como dice los espacios y la voz a Tijuana. Tijuana se volvió un punto de exportar artistas a lo... A lo loco, ¿no? O sea, no a lo loco, pero hay muchos artistas tijuaneses que están en el, en, expuestos en, 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 en museos de Estados Unidos y en museos de Europa. Uh -huh. Está el trabajo de, de, de Mónica y Melissa Reola, que, uh -huh. que creo que también viene de esa generación. Sí. La, la creación de la coordinadora también me imagino que viene un poco influenciado por, por eso. Sí, fíjate que, que junto con Carla planeamos que nos estábamos haciendo viejos. Ajá. Y que nuestro trabajo ya estaba consolidado. O sea, que somos una editorial reconocida, ¿no? Somos uh -huh. una... Ah, bueno, yo junto con Carla Martínez, que le mando un saludo. ¿Nos está escuchando? Sí, nos está escuchando. A ver si tiene chance. Eh, juntamos en el 2007, nos juntamos en el 2007 para armar una editorial, bueno, un, pues una asociación civil que se llama Nortestación Agencia de Letras que fue una de las, de las primeras agencias de letras como tal, así, agencia de letras. Pero, ¿qué, ¿Qué es una agencia de letras? Digo, una agencia de letras es una, es una corporación que se dedica a promocionar, difundir y representar la, la literatura. Ok. Y fuimos una de las primeras en Latinoamérica. Okay. Y que está documentado en el directorio que saca la Asociación de Editoriales y de... Publicaciones de, Independientes. De agencias de letras. Nos reconocen como... Pues, de los o sea, pioneros. México y estamos nosotros nada más. Órale. Oh, es tu suave. Entonces eso también nos, nos motivó muchísimo a, a seguir como, como trabajando todo el 2007, 8, 9, 10, hasta... hasta hasta cuando ya no se pudo por la violencia en Tijuana. ¿no? ¿Todo por 2000 qué? 2006, 2009. No, 2009 ¿8? más o menos. 2008 2009, que ya no se pudo. O sea, que tuvimos que cerrar la oficina porque cada rato estaban balaseando por ahí y, y pues ya no se pudo. Y aparte porque, porque todo fue con también cuando los Agún cerraron un chorro de dinero y, 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 
y Hacienda se puso más, más agresiva con las asociaciones civiles, eh, pues se redujo el presupuesto, entonces ya casi nadie quería dar dinero, entonces fue como una, pues fue una crisis financiera fuerte, entonces pues nos obligó a cerrar porque también estábamos muy cansados, este, nos agotamos, o sea, dimos el triple de lo que podíamos dar como personas, este, nos, enfermamos, nos enfermamos psicológicamente y físicamente nos enfermamos de tanto trabajo sí, que tuvimos. Entonces, pero fue bien, o sea, pues gracias a nosotros se conocieron a un montón de escritores ahorita. Nombres, Entonces, nombres. Pues no quiero mencionar nombres porque es gacho, pero, pero muchos. No, no, pero es que nombres de algunos para que los que nos escuchan. Ah, bueno, de nuestro buscarlos. catálogo, de nuestro catálogo, pues está eh, pues Rafa. Rafa fue uno de los que nos... Tenemos que cantarnos un pollito con, sobre Rafa Saavedra. Sí, sí, claro, por favor. Porque... Rafa Saavedra fue uno de los primeros que, que nos ayudó a, a, como a consolidar un, un, un trabajo y que también está en nuestro catálogo con dos libros, el Crossfader, que uno de sus últimos libros, y, y el, una reedición de Button Smiles, que oh, ese libro lo amo. A ver, te dice, creo que no me lo has pasado. Que sí. Ah, sí. Ah. Entonces, eh, Mayra Luna, con una novela filosófica súper, súper interesante que, que circuló muy bien en su tiempo. Eh, ¿Quién más? Pues eh, La Boitia, que tiene tres libros con nosotros ya. Ah, la Boitia está bien suave, muchas sí, gracias. Si eh, por ahí este, consigan los libros de Nortestación, ahí váyanse al Facebook y este, cómprense el libro de ABC. ABC de la XYZ. De la XYZ de, de, de... Juan José Aboitia. Juan José Aboitia. Está bien, está bien bueno ese libro. Está cierto. muy bueno, está muy bueno. Es y, por comercial. No sé cuándo no, salga. No, es porque nosotros lo habíamos editado, pero la verdad que está bien curada, se ha vendido bastante bien, es una estrellita ahí que nosotros... Eh, que gracias por la confianza de, de él y Ascari también, ¿no? Ascari. Ascari, eh. ay, no manches, el de Ascari está súper suave, que se llama... Ay. ¿Y cuál? ¿La... El, el de Ascari, ¿cómo se llama? El... Ay, Dios mío. Espérate, ya me estoy por acordarme, te lo juro. Que lo editamos junto con, con Sur Plus, una editorial de, de, de Oaxaca. Pero ya me fui, un, ¿qué me preguntaste? No, 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 es que estabas, te estás hablando de Nuestra Estación y dijiste, ah, bueno. ¿qué, qué, nombres, ¿qué nombres has dado? Bueno, ok, este, Nuestra Estación fue una de las, de las empresas culturales, de las primeras empresas culturales en Baja California, eh, bueno, des, vamos a decir que después de la consolidación del colectivo Norte, que se convirtió en una industria, y de, de Naco, que se convirtió en, como también en un estudio cultural, con esta, toda esta gráfica de las camisetas, eh, que, que utilizaba palabras del, del slang mexicano ¿no? para, para hacer las camisetas ¿no? como chido o como eh, frases muy, muy tijuanenses también ¿no? y que se internacionalizó y ve otras cosas que dejó esa generación esa generación dejamos, dejamos esa gráfica juguetona que se apropiaba de la cultura popular no, y como que también le dio una identidad gráfica a Tijuana, o sea, porque ya en el, en, el, en, el, en el sur o lejos de Tijuana tenemos una imagen de Tijuana muy parecida a la que se pinta o la que dejaron este, 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 este tipo de carteles, este tipo de, de tipografías, de colores, como también haciéndolo un poco a lo oldie, pero muy, muy moderno, muy new age, uh -huh. y creo que eso está muy muy suave. 
Sí, eh, o sea, el trabajo que haces, por ejemplo, en, en Instagram de la memorabilia, uh -huh. de, de las fotos que tomas de lo que ha quedado de eso, o sea, son ah, sí, sí, muy chingonas. Sígueme en Instagram, eh, border pop, border y un bajo pop. Ahí busquen el trabajo gráfico que hace Julio, que es rescate, rescate de la gráfica tijuanense que aún no se va, pero que ya no tarda en irse. Exacto, por ahí estamos rescatando a la Tijuana de... De la gentrificación. De la gentrificación. Yo creo que la gran parte de los, de los siguientes episodios, la gentrificación en Tijuana va a ser un tema muy importante. Porque, ah, tiene que serlo, tiene porque, que serlo. Porque, no, porque está pasando y está acabando con una imagen de Tijuana de la sí. que me enamoré. Exacto, está acabando con esta... Quieren hacerla este, una ciudad de primer mundo cuando no, cuando no, no, no puede ser porque las condiciones... Este, las condiciones socio, socioculturales y socioeconómicas en Tijuana eh, son bien complicadas. Y por el tipo de frontera que es. Y por el tipo de frontera que es. Eh, y esta gente que está ahí como, como a huevos queriendo hacer bonito algo que no debería ser bonito. pues ¿no? Y eh, aparte un, 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 un estereotipo de belleza agringado, pues, ¿no? Sandieguino. Sandieguino, joder, pues, o sea, mejor compárate con Santiago de Chile o con... O, o, sí, o con, o con el, Ciudad de México, el centro. Con Ciudad de México, con el Ecuador, o no sé, pues, ¿no? Así con, como... Con San Miguel de Allende. Con San Miguel de Allende. Con Guanajuato. Ay, sí, ¿no? Guanajuato, Ay, sí, güey. ¿no? Guanajuato. <risa> ¡Tráganse el Cervantino! <risa> Así va a ser el felino, ¿no? El Cervantino. El, el, el Cervantino. No, pues ah, ahora se llama... Sí, no, no, noreste, no. 32 grados noreste. 33, esa madre, algo así. Que... Súper pretencioso el nombre. Y feo. Y feo. Pero bueno, está... Ah, más bonito el otro, el otro era felino. Pues... ¿Y el anterior cuál era? El anterior... Ah, ese, ese, a ese... Este felino, en Carly y yo... Bueno, primero yo y luego Carla eh, hicimos ese festival, ese festival que se llamó eh, Festival de Literatura del Noroeste, se llamaba y era, era patrocinado por, por una, uh, una unión de, de instituciones del noroeste que se llamaba Forca, que estaba bien sobre el nombre, sí, no, Forca que eran todas estas instituciones del noroeste juntas con un presupuesto para Pero ellos. Ya te cayó el forca. Para hacer... <ríe> se me subió el, el forca. Se me subió se me el forca. <ríe> Ay, nanita, se me subió el forca. Estaba solo el nombre del forca. Eh, forca tenía una lanita y, y, este, y me invitaron a armar un proyecto. Y a mí se me ocurrió pues, hacer un proyecto, pues un festival. Y ese festival estuvo bien suave el primero porque fue como bien, pues bien de casa, pues, o sea, súper inventado. Era mi primera cosa, una gestión nacional que me la venté. Yo, sí, sí, mona, huevo, sí puedo. <ríe> y no, no es cierto, no podía, pero ahí, <ríe> ahí aprendí un montón, ahí aprendí un montón de cosas. Así que, eh, como, como, la, la, como Paulina de la Mora, güey. Ay, se me olvidó cancelar el mariachi. Así me pasó el primer día, güey. Así me pasó el primer día de, de ese evento, de que todo ya estaba todo preparado, todo listo, estamos recibiendo a todos. ¿Y los gafetes? <risa> ¡Ay, se me olvidó hacer los gafetes! Sí te creo, sí, 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 sí te pasa eso muy seguido. 
Total, le caí sacando fotocopias y haciendo... Ojalá hubiera quedado uno de esos... De esos, del recuerdo. De esos para el recuerdo. Pero fueron así súper inventados. Y sí, pues, o sea, ya sabes, sí. cagadón de la directora de que... ¡Cómo los gafetes! <risa> ¡Cómo los gafetes de, de fotocopia! Pero, pero entonces, bueno, estuvo, estuvo, podemos estuvo, decir pues, que sí dejó un legado esa generación para México y a nivel internacional de la so, que se Sobre todo de gestión. Y te voy a decir que mucha de la, gente, mucha de la generación esta que se, que se hizo desde los colectivos, es decir gestionando su propio recurso para hacer que sucedieran festivales internacionales. ¿eh? Eh, aquí estoy hablando de IAF, de la de imaginería, imaginería, eh, ¿cómo se IAF, imaginería. Bueno, eh, el IAF, que es un festival de cine internacional. Eh, lo que hacía Bulbo, por ejemplo, Bulbo TV, luego Bulbo Radio, luego Bulbo Discos y luego, o sea, un corporativo de de, de, de bulbos No, de de, de, de de productos multimedia ¿no? Y hacían películas Hacía bulbocine sí. Y había como bastante producción ahí con ellos y, y que Instruyeron A una generación más abajo Y también Bueno, está Lo, lo que fue Border Bordox Bord, Que empezó con una producción bien, bien interesante De, de cine de cine documental que empezó ahí con, con Adriana Trujillo, Itzel Martínez, Iván Díaz uh, y ¿quién dije? A ver, uh, me falta. Y Huicho y, ah. y Checo, y José Luis Martín y, y, y Sergio Brown, eh, y también Octavio Castellanos, que ahorita está en la producción ya chidas, chidas internacionales de cine y de, de video. Entonces, eh, una generación que, que enseñó a la, a la que siguió, ¿no? Entonces, también fueron como... Dejaron como el legado y como la, la apertura. Porque luego ellos, ellos mismos se convirtieron en instituciones. Sí, pues, o sea, Adriana Trujillo con el, con el cine Tonalá, este, Itzel Martínez, que ya está directora del, del Festival Internacional de Ambulante... Eh, Carla que está ahorita en, en el limba en el limba bueno ya no está en el limba ya está en, en eh, pues en la secretaría de educación ah, pública eh, la misma Televicencio que es una generación más arriba de, de nosotros pero que, que ya está en el colegio de México entonces esta generación que se que se formó en estos el, colectivos el chico este el que se fue a lo del ZNL y y andaba en Nueva York eh, cómo se llama el, 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 habíamos platicado alguna vez de, de, de él que se fue ah, Franilish Franilish es que siempre me confundo bien Franilish sí claro Franilish una escuela hizo una escuela él solito y una novela bien emblemática que, que si hablamos de literatura creo que la, su trabajo como retratista de la generación X tijuanense Creo que es emblemática su obra que se llama... Ay, no me acuerdo cómo se llama. ¿Cuál? ¿Detonación? No, 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 no. No, él no hizo Detonación. No. Hizo una novela que se llamaba algo de pop. No me acuerdo. Pero ahí si googlean a Fran Idish, ahí se le van a aparecer sus novelas. La, una de las primeras novelas que hizo cuando tenía 17 años. Entonces esta generación como que sí no le interesaba nada más trabajar para ellos mismos, sino para los demás. Y eso creo que es la, diferen que es la gran diferencia de, de generaciones, pues, ¿no? Y, y, y pongo el ejemplo, pues, lo que pasó ahorita con el cuerno. 
Uh -huh. A ver, nos qué pasó con el CUEL. Ah, que... bueno, CUEL es, oh. un, es un evento organizado por los alumnos eh, de literatura de la UABC eh, que tenía tres emisiones y que, que por no... La Border Makes Me Happy. La Border Makes Me, makes, makes me Happy y, y por lo que alcancé a... a, a yo no soy, no soy cercano a este... A este Sector. Pues a esto, a este grupo de que hace Cuel, eh, porque siento que eh, son auténticos y no necesitan ayuda. Bueno, eso es lo que pensaba, pero ya vi que sí, que sí necesitan, sí necesitaban ayuda, pues, ¿no? de, 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 de una generación, digamos, más experimentada en el rollo de para, la gestión. Para enseñarles de, a llevar y de, y de trabajo en equipo, cabrón, eso es nada más, eso es un trabajo en equipo. Y, y saber poder, poder sentarte a discutir una situación límite, pues, ¿no? Es decir, nos cancelan por la inclemencia del tiempo. Y poder saber con sabiduría, tomar las decisiones con sabidurías democráticamente, votar quién sí y quién no. Y si ganaba el, el, el no le seguimos, le paramos aquí con las consecuencias que vengan, pues se, te, se debió haber respetado. Y si ganaba el no, hay que continuar, igual sí, lo mismo, les faltó se debió haber respetado. Les faltó, les, les faltó gestión, les, les faltó sentarse a discutir, no nomás ahí con el, el WhatsApp. Sí, ustedes... O, no, no, eh, en el episodio pasado, en el número cero, hablamos sobre eh, un poco sobre eh, este eh, congreso que hacen los estudiantes de lengua y literatura y de artes uh -huh. de, 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 de la UABC. Pero, y, y escucharon pues, brevemente que era el, el labor del Make Me Happy, que toma el nombre un poco del cuento de la sí. crónica de Rafa Saavedra uh -huh. y que de ahí este, ellos lo tropicalizan. Dato curioso, en sus tres emisiones nunca le dedicaron una ponencia a Rafa Saavedra, siendo que le sacaron el nombre, lo que decía Julio sobre la preparación de algo que ellos no habían hecho y no sabían de dónde venía, tal vez, ¿no? O ignorando a la fuente. Pues, ignorando la fuente, pues, pero, pero eso no es y culpa bueno. de ellos, es culpa de que, de que nosotros no estamos haciendo lo suficiente, pues, o sea, no estamos conectando con esa generación de ninguna manera. O sea, obviamente somos muchos los maestros que trabajamos en UABC, que somos de esa generación y que nosotros podemos influenciar a esa generación que está trabajando, pero creo, sinceramente, con lo que pasó, que nos hace falta más. Más acercamiento. Más acercamiento, o sea, más involucramiento en involucrarnos, no en lo que nosotros hacemos involucrarlos, sino que en lo que ellos quieren hacer, nosotros también involucrarnos. Y no desde la perspectiva del profe, sino no, más como de... No, sino de, okay, yo, te, yo te hago el paro. O sea, yo voy y, y... Bueno, ¿tú quieres hacer eso? Bueno, yo voy y te ayudo. Soy del staff, no soy como sí. cualquiera. Pues entonces, creo que eso nos ha faltado. Pues nos estamos como en un trono ahí impenetrable de... Yo soy el que sabe... Y bésame la mano. Y, y no debería, pues, ¿no? Entonces, en eso me acabo de dar cuenta y en eso es, es que se tiene que trabajar, pues. Y bueno, entonces, este evento, por cuestiones de clima, en Tijuana había vientos de Santana, y esto pues acarra incendios, contaminación, y, y pues más y alergias y cosas por el estilo. Entonces, la Universidad Autónoma de California decidió suspender clases, y este congreso independiente se había llevado en esta ocasión de la mano con la eh, universidad, 
Resulta que pues la universidad cierra sus instalaciones en estas fechas, había ponencias de personas extranjeras y otras partes de la república que tenían que exponer ese día, entonces pues en, en el limbo que quedaron las personas que venían a dar sus ponencias, pues un grupo de los, um, de los fundadores de este evento se reunió y decidieron salvar el evento, por decir así, para hacer otro, otro evento alterno en el cual las personas que iban a tener su ponencia la tuvieran y pues no se fueran con el no haber terminado su trabajo. Esto acarrió que los organizadores de este año tuvieran un choque ahí por, porque, pues, pues porque ellos tomaran el evento en sus manos cuando se les salió de control a la persona que lo organizaba. Pero bueno, esto atrajo eh, muchos eh, enfrentamientos en redes sociales con lo que llevó que al final la UABC ya no volviera a apoyar un evento de este estilo y pues se hizo un relajo. Entonces, a lo que hablaba Julio, o lo que estábamos comentando es que, pues sí, tienes que aprender a gestionar porque se te van cerrando las puertas y no sabes hacerlo, ¿no? Y uh -huh. fue lo que le pasó un poco a estos chicos. A o sea, ya les jodió, les jodió la, la relación con UABC a todos, no nomás a los de literatura, sino... A los de historia, a los de comunicación, a los de docencia, o sea, ya... La voz dijo, no, ya no vamos a apoyar este tipo de cosas. Oye, o sea, no manches, o sea, solamente por una cosa tan... Por una lucha de egos y por una cosa tan, tan, tan infantil que yo veo que no... ¿Cómo es que no puedes actuar como adulto y, 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 y citarte con las ambas partes y sentarse y hablar y, y democratizar la decisión, pues? O sea, ¿cómo no pudimos hacer eso? O sea, ¿qué, qué onda? Sí, no, pues es más fácil ponerte de acuerdo por WhatsApp en un grupo o, 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 o evitar el diálogo de confrontación y hacerlo así, pero... Y me consta que ambos grupos son gente bien, bien, bien valiosa, bien valiosa. Bien inteligente. Entonces, ¿qué pasó? Pues, o sea, ¿qué diablos pasó? El poder corrompe. El poder corrompe, maldito poder. <risa> entonces, bueno, entonces ustedes hacen Norestación Agencia de Letras. Sí. Que después se vuelve una editorial. Nos volvemos editorial en el 2009. Y en el proceso de la editorial, ¿cómo es que surge eh, la coordinadora de. la coordinadora de editoriales independientes del Noreste? ¿Algo no, así? no, coordinadora de editoriales independientes ¿Ah, sí? Sí. Ah, ok, eh, ayer me equivoqué Bueno, en el episodio pasado me equivoqué Es coordinadora Coordinadora de editoriales internacional Del acceso a la Información <risa> del personal Del el, IMSS, del Instituto De, de, de Cultura El INAI, el INAI. <risa> No, bueno, eh, la coordinadora De editoriales independientes Sí, eh, te digo, retomando Estábamos eh, platicando Carla y yo en un café de, de, de Ciudad de México en una junta que tuvimos y este, me dice pues ya no nos estamos haciendo más jóvenes nuestro trabajo nuestro trabajo eh, pues de alguna manera está consolidado ¿qué vamos a hacer? Entonces a mí siempre eh, me ha gustado trabajar con jóvenes, entonces tocó la oportunidad de que yo en el, en el 2016 entro a trabajar a, a, a UABC y le digo, oye, ¿por qué no armamos un taller, un diplomado de, eh, de edición de textos, de, de administración y de edición de textos? Y Carla me dice, órale, va, se me hace suave... 
hay, hay material, creo que se puede hacer, eh, lo platicamos con, con la UABC, eh, con en ese tiempo pues el, mi, mi coordinador que es Javier, Javier Hernández Quesada, un gran escritor también, eh, un gran productor también de análisis literario, y, y me dice, órale va, me, me gusta, pero ¿sabes qué? Lo vamos a acomodar en, un, en la clase de edición de textos. Y me da la oportunidad de poder diseñar, poder diseñar eh, todo un curso, un semestre eh, de edición, producción eh, editorial, de edición y producción editorial. Entonces, eso me da como un empuje, le comento a Carla, armamos el proyecto, eh, lo armamos como clase y... Eh, lo organizamos, bueno en ese tiempo quiero decirles que todavía no estábamos no, la idea de la coordinadora de editoriales independientes surge cuando empezamos a trabajar con los muchachos cuando empezamos a trabajar con los, los, los muchachos del, de, de la primera generación, donde estaba pues, Ana Urrea y, este, y César Vázquez entonces ustedes hacen este curso y empiezan a tener sus primeros egresados que viene el grupo de Ana ajá eh, fueron cinco editoriales, las cuales publicaron tres. Eh, tres editoriales eh, eh, culminaron con un libro impreso. Y eso fue como bien importante para la UABC también, porque estaban haciendo algo que no se había hecho en ninguna otra universidad de, pues, del país. país. Entonces, que estábamos haciendo producción literaria, que, que algo que no estaba en los, en los planes y los programas entonces eh, pues eso nos da un gran empuje y cuando estos muchachos egresan es como que se plantea la idea de abrir una asociación de, para cobijar de alguna manera el trabajo de el acompañamiento pues de que, que no se quedara como un trabajo de clase sino que Salir. se pudieran consolidar afuera y, y surge la coordinadora de literarios independientes que básicamente eh, yo dirijo pero que este año este, este año se supone que tiene que, que haber elecciones tiene que haber elecciones porque me ratificaron en el 2000 son dos años me ratificaron en el 2016 eh, no perdón 2018 no, 17. 2017 me ratificaron. Eh, eso, 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 ah, pues, eh, estamos haciendo sociales, humanidades, no estudios de matemáticas. Lo que sea. Uno por uno, tres. Ya, <risa> este, me ratificaron, entonces ya este año. Debo entonces, salir. de las editoriales que, que, que quedaron, bueno, de las que siguen trabajando ahorita, una de ellas es Saturno Editorial, ¿no? Saturno Editorial. Que, que es la que dirige Ana Urrea y uh -huh. que también eh, publican cosas muy interesantes. Apenas publicaron el poemario de este Adrián. Hernández, Hernández, y, Hernández, sí, Hernández, 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 que también está súper está guay. Y pues han estado también trabajando con, con literatos tijuanenses. Y sí, han hecho eventos. Ah, eh, por ejemplo, César, César nunca fue parte de la coordinadora, pero su editorial se formó en ese, en ese, en ese curso, que fue Poyesis, que trabajaron súper intenso esos chicos, trabajaron mucho, se consolidaron y ahora son Gramaminia Editorial y también diversificaron también a, a, a contenido multimedia entonces está bien suave lo que están haciendo y, y ellos salen de, la, de, la, de esta clase entonces 
se consolida la coordinadora editoriales independientes y eh, pasan dos años porque esta clase es cada dos años eh, bueno también voy a dar la primicia de que este año no se va a abrir el año que entra no se va a abrir esta, esta clase Gracias Kiko Vega. Gracias Kiko Vega. Hijo de No, no se va a abrir esta clase. Es una pena, la verdad. Es una gran, gran pena. Pero no, no pierdo la esperanza de, de que continúe otro, otro semestre. Pues este no se pudo, a lo mejor en el siguiente sí. Eh, ah, bueno, y se arma una segunda generación donde salen otras seis editoriales. Seis editoriales, todas con producción. Todas con producción. Tuvieron un libro, este, agotaron casi todas. Eh, o tres de ellas siguen trabajando con otros nombres. No con ese nombre, sino con otros nombres. Y este, le, se, se les ha dado trabajo de eso. A como a 97 muchachos. Está súper cool. Como de las dos generaciones, pues como 97 muchachos pueden trabajar editando textos. Y está súper bueno. Está súper bueno, o sea, es una. Es, es un aliciente, pues, o sea, me encontré un exalumno y, me, y ya, dice, no, profe, estoy pensando en comprar carro porque me va muy bien con esto. Paso, y yo, órale, o sea, qué suave, pues, qué suave que está pasando y qué y que, y que, que suave que yo. Junto con ABC podemos como pues aliviar un poco el rollo ¿no? de que de que para qué estudies eso si no va a haber dinero, pues o sea, Mira, pues, sí. porque me gusta y porque si lo hago bien y si me profesionalizo, puedo puedo, puedo vivir de eso. Claro. A lo mejor no lujoso, no en un yate, pero sí, <risa> pero por, por, por lo menos teniendo comida, vestido y uno que otro libro, ¿no? Entonces salen eh, editoriales independientes, que creo que también eso es gracias a todo lo que venían trabajando hace... Uh -huh. Tijuana, porque eh, Tijuana se caracterizó también por tener muchísimas revistas. O sea, había muchas publicaciones en formato de revista. Uh -huh. Entró el tema del blog y había varios blogueros. O sea, de repente se volvió una comunidad de blogueros, como lo comentaba. Uh -huh. Y creo que y, y conforme fue perdiendo terreno el papel, pues muchos siguieron en el internet. Uh -huh. Y eso le dio un auge de nuevo a versiones digitalizadas de varias revistas o de medios digitales que también ahora sirven como de cierta manera una plataforma para que nuevos escritores, nuevos creadores estén pues, publicando sus trabajos, que pues, eso es lo que les hace falta a muchos, ¿no? solamente soltar, publicar y les va bien. Eh, Leitam, por ejemplo, Andrea Leitam, una poeta tijuanense, empezó a escribir en Linotipia. Eh, Linotipia creo que es una de las revistas o de los medios electrónicos eh, que ha hecho una gran labor en Tijuana en el hecho de rescatar a estos nuevos escritores. También está, uh -huh. bueno, Gramaminia, que, acaba, que tiene poquito de, de, de consolidarse, uh -huh. que también está haciendo su esfuerzo por tener eh, la Sinecto que creó ABC. Y, y bueno, y ¿qué, ¿qué otra revista hay? hay... Plumas Auroras, que es ah, Plumas una Auroras, revista de feminista. feminista. Eh, algo que hacía transmedios, pero no a nivel de, en escrito, pero que también, que también surge de aquí. Digo, uh -huh. porque Badabum también surgió de Tijuana, pero bueno, eso, eso vamos no, a... No, de la UABC. Y de la UABC, pero eso, eso, eso no vamos a meterlo en este podcast, porque sí da un poco de pena. El Donkey Show no. Los no. Badabun sí nos dan pena. Sí, sí, el Donkey Show no, pero Badabun sí, sí. Bueno, entonces surgen estas revistas. ¿Y, y tú a qué crees que, 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 que sea esta necesidad del tijuanense de estar encontrando un espacio donde expresarse? Pues porque no había, pues no, no había. O sea, no había. Todavía, ¿no? Tú, tú, no, esto no es nada. O sea, 
tú eh, querías en 1996 ir a sentarte a tomarte un café en una cafetería y pedir un plate o pedir un café chai, era imposible en Tijuana. El único lugar de café que existía era el Sambors. Y el Sambors lo hicieron en 1989. Pues. O sea, ese era el único café y había otros cafecitos muy, digamos, estéticos que, que, que eran bien pequeñitos, pues, o sea, tenían dos o tres mesas. Entonces, eso también, pues, diversificaba a que, a, a que pudieras como estar mucho tiempo en ese lugar, ¿no? Porque eran tan pequeñitos que... Sí, o sea, que esto te hacía... Te sí, te sofocaba un poco, ¿no? Entonces, eh, el Punto Café fue uno de los, de, los, de los cafecitos de los 90 que existía, que era un poquito más grande, <ríe> y de que podías estar, ¿no? Que se podías estar ahí sentado, tomándote un café y platicando. Entonces, así como no había cafés, tampoco había un lugar para hacer teatro, ni un lugar para para proyectar cine, entonces eh, esta generación creo que pues se hartó, güey. o sea se hartó de que no hubiera nada de espacios para nada, porque las instituciones eh, eh, en ese tiempo el secu era más como eh, look the Mexican culture Ah, ¿sabes? Si era como, sí, vale regionales y, ah, y sombrero y bigotes Y vamos a traer una exposición de tamaño Y como chilaquelas <ríe> Y este, este rollito de la, de la visión que se tenía de la cultura en los 70 pues, ¿no? Ya ha entrado sí, Este ya México entrado, revolucionario en pleno siglo ah, Ya ha entrado bien los 90, ¿eh? Ah, ya ha sí, entrado en los 92 XX, pues, ¿no? Entonces esto, esto hace que, que, que pues empecemos a buscar nuestros propios espacios y a valernos de esta gente que los tenía. No decirnos, oye, ¿qué onda? Hacernos amigos del hijo del, del dueño de la bodega para poder hacer un party. O, o ¿sabes que Mi tío tiene una pollería y tan, ahí mismo vamos a hacer la exposición. O, ¿sabes que Mi... En, o sea, llegamos a hacer fiestas electrónicas en, 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 en patios mecánicos. Por ejemplo, otra cosa bien curada de, 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 esa, de esa generación, digo, es que nos remitimos a esa generación porque es como, yo la, la noto como que es una base muy importante para todo lo que se quiera saber. Pues es la, 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 la que le siguió a, esto, a todo esto. Pues. Ajá, sí, o sea, sí, como la precursora. Es la antecesora. Todo es la antecesora. No la precursora, porque la precursora pues es Víctor ah, bueno, Soto y todos ellos. Sí. Bueno, pero pero la... La, la antecesora de esta generación, pues. ¿Y la más creativa? ¿O la que más cosas hizo? Eh, Porque lo, la música electrónica el, La buena música es que electrónica los medios Salió de aquí lo Es que los medios nos proporcionaron La producción pues Porque Porque obviamente el, el, Se abarató la producción a cuando, cuando la fotocopiadora Fue Fue accesible para nosotros la fotocopiadora fue accesible la, la, para grabar discos, o sea, la, los, los, los CDs o los, los, los cassettes se volvieron accesibles para, para en blanco, en vírgenes y, y, y empezaron a ver aparatos que grababan voz y, y música. 
se empezó como a, a producir, ¿no? Y, y que también se abarató todo el rollo de la fotografía o el video, que no ya empezó a ser accesible y, 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 y empezó a ser manual. Decir, ah, voy a agarrar mi cámara porque mi cámara cabe en mi mochila. Y empezaron a documentar. Empezaron como el trabajo de Sergio Brown, que si pueden darse sí, una vuelta claro. por su canal de YouTube de Checo Brown, que está como Checo Brown, ¿verdad? Sí, Checo Brown, sí. Eh, él tiene una vuelta en YouTube a, a, su, a su canal porque documentó muchas cosas importantes de Tijuana, desde Open Minds en el Sacazonapan, el Bar La Estrella, que ya no queda de eso, uh -huh. y pues tertulias y, y, y demás, sí, sí, y demás, do, y demás documental, documental y archivo que tiene Sergio Brown, que así grabó, ¿no? Con su uh -huh. camarita de Con mano. Con camarita, es que era muy común, puedes ver muchísimas fotos de gente que traía cámaras, porque eran accesibles, era, era, pues, se, se podían traer. Y, y aparte no era tan, como, tan peligrosa la ciudad como para que pudieras traer una cámara así colgando. ¿eh? La pendeja. Sí, mi cámara. Sí, mi cámara, sí, vende todo. Ahorita, cine, ya, ahorita ya no, pues ahorita ya sí, ya te, ya, ya te andas cuidando. Y bueno, eh, échenle un vistazo al canal de, de, de Checo Brown. Eso se los dejamos de tarea porque les va a gustar. Y, y si no conocen Tijuana, les va a dar una, una idea de esta Tijuana que ya no está. No, por si llegan a venir, ubiquen un poquito cómo, cómo ha ido cambiando la ciudad en un par de, pues, unos cuantos años realmente, ¿no? Cambio, cambia constantemente. Entonces, hablamos de que tienen, entonces, más acceso a todo esto y por eso Tijuana fue una cuna de la música electrónica uh -huh. en México. Eh, de, este, de fusionar la electrónica con géneros mexicanos que sale lo que hace Norte, Postich y todo este colectivo. Uh -huh. eh, empiezan a generar eh, blogs. Empiezan a generar editoriales independientes. Creo que es una de las ciudades con más editoriales independientes de todo el país. Entonces Tijuana empieza a hacer mucho eh, creativo, de manera creativa y de manera... Y de, y de muy buena calidad. O sea, muy creativo, de muy buena calidad y de calidad. Y de calidad muchas veces. Sí, mucha calidad. Mucha calidad, mucha calidad. Mucha. Es que están bien chingones. Hashtag mucha calidad. No, es que neto, o sea, yo, yo, yo he estado leer a, a, a Didi, por ejemplo, eh, leer a Vicente Herrera, leer a, 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 Laura, a Laura Díaz, leer a Giovanni Zamudio, leer a, a Leitam, le, le, o sea, leer a estos jóvenes que, que tienen, uh -huh. que, que tienen eh, un gran trabajo y que apenas tienen los 20 años, 21 años y que estás leyendo cosas de muy, muy buena calidad. Y son cosas que no lees en Ciudad de México, uh -huh. o que no lees en el sur, y digo, ahí va la pregunta. Todo lo que están creando, todo este ruido que pareciera mucho a nivel local, ¿por qué crees que no impregne a, al centro? Pues porque no hacen generación. O sea, lo que te comenté con Cuel, pues, o sea, no están haciendo generación. Nosotros, lo que se diferencia de esa generación predecesora a esta generación es que nosotros hicimos generación. O sea, nosotros sí apoyamos los otros proyectos, o sea, estamos en una presentación de Bulbo, pero también estamos en una presentación de Nortec, pero también estamos en una presentación de Libro, y también estamos en una presentación de Revista Independiente, y estamos colaborando entre todos. ¿Es culpa del capitalismo? <risa> Es, Digo que sí. Sí, es culpa, es culpa de esta visión que, que, que empezaron a, a difundir las universidades de, de la competencia. De ser líder. De, de líder. De, 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 y no hacer comunidad. Y no hacer comunidad. Sí, pues es una educación neoliberal y eso pues empezó en las universidades y por eso es que ahorita está tan jodido. Yo creo que esa es la diferencia. De que porque hay mucha producción ahorita también, hay cantidad de artistas. Digo, cada semana nosotros en Inotipia eh, tenemos textos 
de una calidad que sobrepasa. Sí, o sea, que, que si tú te digo, ah, es un estudiante de primer semestre de la universidad, dices, nada, no te creo. O sea. Y lo mismo con, con, el, la, con lo que publica Sinecdo, que con lo que publica Gramaminia y los otros blogs que están, que están también difundiendo literatura, lo que publica Plumas Auroras, lo que publica todos estos fanzines que están saliendo, digo, pero no se consumen entre sí. No, no se apoya, no, no se compone. O sea, no yo ah, no, no, voy a, no voy a la presentación no, 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 de fulano porque, porque, porque está en esa... que no me gusta lo pues que hace. Pasa como algunos eh, colectivos poéticos que hacen slams y hacen eh, open mics. O sea, en lugar de ser una comunidad fuerte, hacer una liga de slam poetry o uh -huh. de open mic que suena a nivel nacional como sucedió en Ciudad de México con, con Carlos Alt. Uh -huh. este, no, o sea, al contrario, se tiran hate, que, que unos sí hacen poesía, que los otros no hacen poesía que este, este, este slam eh, está más chido porque aquí están los poetas de viejos, que este slam es más porque es más performance. Digo, están estas divisiones que pues, parte de lo mismo, ¿no? O sea, imagínate que todos fueran a los eventos, al final es poesía, digo. Uh -huh. eh, porque fueran a los eventos de todos. Y, de, y déjate tú, pues, o sea, queda... no importa, pues, o sea, este, este rollo, si es buena poesía o mala poesía, son, sí. son, son estándares de una academia, pues. O sea, sí. Son estándares de decir... Eso es buena poesía, pues porque la academia te está diciendo que eso es poesía. Y no, güey, o sea, ya creo que, 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 que la evolución de los medios de comunicación te hace saber que aunque lo que alguien considera que es una mierda, hay público para esa mierda, güey. Siempre. Y, y, y ya no importa, pues, o sea, no importa porque, porque aquí eh, eh, toma mucho el juego el disfrute. El gozo y el placer de escuchar una poesía que me dice algo, aunque independientemente de que los demás digan que es mala. Entonces, si, si por ahí decía un amigo, no, es que eso no es hip hop, digo, no, eso no es rap. Y yo, pues, ¿qué te importa, güey? Lo están disfrutando, güey. La gente está brincando y está cantando y está coreando, güey. Y te está diciendo algo. ¿Qué te importa que tú, tú... Para tu concepto... estatus de... Sabiondo del, del, del rap, del, del, del de la historia del, del rap, del rap, digas con esa autoridad tan pendeja que eso no es bueno? Entonces, ¿qué te pasa? No te puede gustar a ti, porque tú tienes un... un Tienes un, una, una un bagaje cultural que te dice que eso no es para ti. Pero no quiere decir que otros no, no lo puedan disfrutar. Entonces creo que eso es lo que le hace falta. O sea, hacer generación. No están haciendo generación. Y yo a todos mis alumnos les repito. Hagan generación, chingado. Hagan generación. Si no, nunca van a salir de Perico Perros. O sea, júntense. Hablen. Vayan, manifiéstense pues, en, 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 en los lugares, impregnense de, de la ciudad y de lo que representa. Pues. A ver, eh, vamos a cambiar ahora de tema, vamos con... Con el clima. Con el clima. <risa> Se esperan temperaturas de 0 grados Celsius a menos 5 grados Celsius en toda la sierra de Baja Vamos California. a una pausa, vamos a una pausa. <risa> vamos a una pausa, no, en serio, vamos a una pausa porque me estoy meando. <risa> Thank you. 
Pues ya estamos de regreso después de que Julio Álvarez Ponce fuera a evacuar el líquido que su cuerpo <risa> retenía, retenía. Reten, retenía. Ahora quiero pasar un poco a los escritores tijuanenses, a los, a los creadores literarios. Me gustaría que nos eh, dijeras quiénes para ti fueron eh, los escritores más representativos de tu generación, los que tienen que leer sí o sí para poderle entender y para poder entender a una Tijuana y para poder pues, a, a, eh, acercarse un poco a, a lo, no, al norte y a la frontera y a Tijuana en cuestión literaria y cultural. Pues yo creo que nos tendríamos que ir por género. En poesía yo creo que Noé Carrillo fue uno de los que dio voz a la generación poética, a la generación, la generación que no tenía miedo a hacer poesía diferente. ¿no? Eh, yo creo que novela, pues en novela yo creo que a Luis Humberto Crosway, que es un poquito más grande que nosotros, pero que nuestra generación lo, lo, lo acuñó bastante bien, o sea, lo leíamos y nos significaba algo, ¿no? Aunque también ahí en novela podría ser, eh, pues, Fran Illich, ¿sí? que también retrató muy bien la generación. Ah, en crónica, a Rafa, sin duda, a Rafa Saavedra. En crónica y en, y en experimentación literaria, yo creo que que Rafa Saavedra y ¿qué me falta? ensayo ensayo a Heriberto Yepes yo creo que Heriberto es uno de los que de, los, de las voces críticas de la generación ¿en, en cuento o micro relato? en cuento micro, micro relato pues a José Juan Amoitia yo creo que ese güey es súper bueno eh, en cuento o micro relato pues Boitia, sí, siento que es uno de los que sí pudo como retratar bien nuestro pensamiento, ¿no? Ah, ¿En cine? ¿Cine? Oh, oh, no, ahí sí, no, 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 algunos, no me jodas, no, en cine que todos. ¿Sí? <risa> todos, o yo nombres, creo que todos. Sí, como, o algún, algo para que la gente pueda como buscar mm. yo, yo recomendaría eh, Sergio Brown, pero... Yo creo que Sergio Brown, Itzel Martínez en documental, uh -huh. en cine documental, Adriana Trujillo que hizo un, un documental creo que necesario que fue el, este personaje eh, ¿cómo se llamaba? Eh, que se trataba que retrataba la vida de un, de un pollero ah, cool. eh, yo creo que fue una pieza clave para, para los tiempos que estábamos viviendo eh, ensayo pues yo creo que, que eh, Heriberto Yepes que él es ensayista eh, de, de, de arte, pero también de política, pero también de literatura y también de... Entonces creo que bastante... Diría pues mucho de la vida tijuanense eh, Heriberto. Y de mi relato pues a Boitia, pero... Ucha, es que está ahí tanto y, y, y en arte eh, en, en arte gráfico que, que digas estos son fundamentales mm, yo creo que Tania Candiani aunque no, ella no es nativa de Tijuana, vivió Tijuana desde, desde el principio de los tiempos entonces Tania Candiani creo que es una de las, de las piezas claves eh, eh, Otis 
Ruiz Otis, creo que es otro de los que dio la le, le dio la generación una, una voz. Eh, Charles Glavitz fue jurado. Fue Jiménez, perdón. Ah, son como artistas que, que, que deberíamos revisar, ¿no? Y, y pues a lo mejor Mónica Riola también sería una de los íconos de, de esta generación. Y bueno, pues eh, ahora quiero pasar a Rafa Saavedra. A ver, un poco, Pero para, para yo explicarles o para darle introducción y decir quién fue Rafa Saavedra, me gustaría que primero leyeras un fragmento de algo de lo que ha escrito. Bueno, no venía preparado. <risa> no venía preparado. No crean que, me, me, que mi entrevistador y el... Este, el ¿Cómo se llama? El... El locutor, el, locutor. De, el locutor base de, de este podcast me obligó a leer algo que yo quisiera. Eso es porque yo quiero, ¿eh? O sea, nadie, <risa> nadie me lo dijo ni nadie me lo, me lo impuso, ¿eh? <risa> ¿eh? Voy a leer algo de Border Pop, que es el libro que le dio nombre a, la, a la, esta exposición que, de la que hablamos un poco. Eh... Y el primer texto que abre su libro se llama, bueno, el, el libro se llama Border Pop, Texturas, Interferencias y Diálogos, eh, eh, que fue premio de literatura estatal en el 2010 y que salió publicado en el 2011. Se llama Sobre, sobre Viviendo Tijuana y aquí hay una, en, en paréntesis, en Sobre. Porque a eso le encantaba hacer a Rafa Y es algo que nosotros copiamos de su estilo Muchos de nosotros tenemos esta Esta eh, Esta onda de de, 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 los de, de de los paréntesis Para decir dos palabras o tres palabras Y, y, y Rafa lo, lo vio así Sobre, o sea que se, es decir Sobre, sobre como de... arriba de de la, de la vivencia en Tijuana y también se lee como sobreviviendo, como, como sobrevivir, porque justamente escribió este libro cuando la violencia estaba súper dura eh, en la guerra con el narco. Sobreviviendo Tijuana se llama, y yo voy a leer la parte 3. Eh, está dividido, es un texto corto, pero que está dividido en, en cinco partes. Está dividido en cinco partes, yo voy a leer la, la número 3 y la número... 5. Dice, Tijuana no es ciudad gótica. Aquí no hay superhéroes que respondan nuestro llamado ni autoridades competentes que atiendan nuestro reclamo. ¿Qué se puede hacer en una ciudad que se devora a sí misma? Escribir un ay, acuse for everything que señala la impunidad criminal, la corrupción policíaca y un estado rebasado por su ineficiencia y falta de estrategias para atacar a una y a controlar a otra. ¿Qué se puede hacer en una ciudad que se devora a sí misma? Escribir un acus for everything que señale la impunidad criminal, la corrupción policíaca y un estado rebasado por su ineficiencia y falta de estrategias para atacar a una y controlar a la otra. Hacer un recuento de nuestro alicado sistema de valores y su impacto en la descomposición social, las ideas de la juventud desechable, esos ninis ahora tan mentados 
y su liga con el consumismo y el desencanto generalizado? ¿Encomendar a Tijuana a algún poder supremo sin importar cuál sea este? Ahora mismo se ventila en blogs y foros de ma el malestar anticholo, término peyorativo para referirse a los sinaloenses radicados en nuestra ciudad, y el sospechosismo de que todo el que no es o se asume como tijuanense es un enemigo, es un enemigo potencial a su mítica esencia libertaria y progresista, como paradoja del multiregionalismo y la no integración. Por eso, no sorprende que, desde hace años, sea una discusión recurrente, tanto en los medios como en charlas de sobremesa de los sectores más reaccionarios, algunas iniciativas para establecer una aduana regional y el, y el elixir eh, y el, el exigir una credencial que controle su entrada y que registre de algún modo sus haceres y quehaceres en la Siri. 5. Soy parte de una generación que creció favorecida por el progreso y ese feeling carefree enarbolado desde su origen, que defiende a ultranza, a ultranza la noche tijuanense como válvula de escape frente a una imposición de violencia, que antes era selectiva y que ahora es una especie de lotería de la muerte. Tijuana es nuestro hogar, aquí están nuestras raíces, nuestra red de amigos, el fruto de nuestro trabajo y la recompensa de nuestros sueños. Como tantos que salen cada mañana a enfrentar esa incertidumbre y agitación de la caída de un, de un prismo feroz, puedo decir esto, no tengo miedo, no quiero tener miedo, me rehúso a tener miedo. Una última cosa, si perdemos Tijuana, México se quedará sin futuro. Ese fue eh, Rafa Saavedra, un poco atropellado, pero Rafa Saavedra. <risa> Joder, fuck you, yo no quería leer. <risa> no, pero eh, pues eh, Rafa Saavedra tenía un, un estilo muy, 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 muy particular, eh, en, con su estilo pocho, eh, muy, muy tijuanense, y, y, y pues creo que siempre escribió para rescatar y retratar esa Tijuana que le gustaba, que ya casi no queda. Pero también como para generar un respeto universal sobre esa ciudad. Tú lo conociste, tú sabes, platícanos sí. quién era Rafa Saavedra y por qué creo yo, ah. o por qué crees tú que sería importante leerlo. Bueno, Rafa, Rafa Saavedra fue un, un, un hombre que supo, supo vivir y mirar su generación. Y... Y le encantaba saber. Eh, fue un antropólogo informal, un sociólogo, un sociólogo post-punk, que, que pudo unir a través de sus escritos una, una Tijuana que vivía un, el fruto de su. de su. el fruto de, de su propio esfuerzo, ¿no? Es decir, gente bien trabajadora, gente que se, que no le importaba, pues, eh, levantarse a las 3 de la mañana para cruzar una línea y, y, y ganar dólares y traérselos para acá y gastarlos acá en la fiesta, eh, que, 
que, que se veía abandonada un poco por el centro del país, donde nadie, nadie la pelaba, eh, eh, supo como, como capturar eso, o sea, esa, como esa desesperanza cool, yo le diría, ¿no? Como una desesperanza cool, es decir, no tenemos esperanza, pero está cool no tener esperanza, ¿no? Y, y eso era como también la ironía de muchos de sus escritos, ¿no? Decir, eh, este, no me importa, no me importa que no me reconozcas como escritor, de todos modos lo estoy haciendo porque puedo, ¿no? Entonces eso se dio mucho también en esa generación, pues, o sea, no me importa que me reconozcas, o sea, de como gran... Sí, como no quiero gran que me reconozcas. Es más, no quiero que me reconozcas. Yo lo voy a hacer porque a mí me gusta. Y no sé si lo estoy haciendo bien, pero pues me vale de todos modos. Yo lo estoy haciendo. Ajá, el do it yourself, pues, ¿no? Este grito punk. El, el nombre del podcast es Los Infrahumanos. Uh -huh. ¿Recuerdas eh, en, en dónde escribí lo de Los Infrahumanos, no? Eh, cuando hablaba de esta gente que andaba por el paso inmoral. Sí. Que, se, que vivía la noche de Tijuana. Uh -huh. Tú, en tu juventud, ya, ya no... <risa> Todavía, todavía, fuiste, pero ya no tan seguido. O sea, tú pues el chamuco y fuiste un infrahumano. Sí, fui Y como viste con infrahumanos de generación, entre uh, ellos, cantidad. Rafa Saavedra es uno también de los que retrata y registra, junto con Luis Humberto Crossweight, eh, eh, la infratijuas, ¿no? Uh -huh. Era un devorador, el Rafa, un devorador de la noche. Le encantaba la noche y, y la describió, la describió de una manera casi, casi, casi digital en sus libros o sea HD vamos a decir sí, sí. clarita para muchos de nosotros ¿no? no no quiero decir que no porque también Rafa tuvo detractores bien bien fuertes, bien fuertes ¿no? super detractores dentro de la academia y fuera de la academia pues no entonces eh, tuvo detractores y, y seguramente estarán en esos detractores todavía lo son y seguramente estarán en desacuerdo conmigo eh, pero yo, yo creo que el día que Rafa murió y le hicieron el homenaje en cuerpo presente en el Centro Cultural Tijuana y que fueron más de mil personas a dar el pésame a la familia y a los amigos demostró y déjenme les digo que ni una marcha junta a mil personas en California <risa> demostró que Tijuana y que Rafa era importante para Tijuana entonces la importancia de, 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 de leer esta respuesta o sea que Rafa logró juntar en su velorio que eso le hubiera encantado logró juntar en su velorio a todos o a la gran mayoría porque muchos estaban fuera del país pues y no, y, y no pudieron ¿no? como Fiamma Montesemo lo que fue una de sus grandes amigas eh, no estaban en Tijuana cuando ocurrió eh, pero que logró, logró juntar a la, gran, a la gran mayoría de los que hacíamos algo en Tijuana en esa generación entonces fue bien emblemático y fue bien importante este, ese, ese evento entonces y Rafa la noche pues, ah, espérate, pues ah, sí, ah, ahí voy al rollo de la noche pues la noche eh, fue un complemento eh, casi, casi, vamos a decir que mm, necesario, necesario para, para entender mucho de lo que pasó culturalmente pues en Tijuana y el boom cultural que hubo después, ¿no? en el, después del 2015. 
eh, Rafa eh, a través de, de sus cuentos, de sus crónicas, de sus ensayos y de sus artículos periodísticos logró posicionar a Tijuana como algo interesante entonces eh, muchos, por ejemplo eh, Heriberto Yepes le hacía mucha carrilla ¿no? a, a, a Rafa que por su culpa Tijuana se había convertido en lo que este. en lo que es ¿no? <risa> que él fue el culpable de que, de que Tijuana se, 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 tuviera, se llenara de gente y que fuera todos que, que quisieran buscar eso que, que el Rafa es, que el, Raf, es, es que el, el Rafa plasmaba plasmaba y este y... eso pasa bien cabrón con, con Rafa Saavedra eh, eh, yo cuando llegué lo conocí por, por Julio o sea bueno ya en la literatura porque ya no tuve el, el placer y, con, y el honor de conocer ah a le hubieras encantado le hubieras encantado a Rafa eh, eh, Rafa ah, te, te hace eh, un nice trip en su literatura es donde que tú tomas un vuelo a Tijuana en cada uno de los textos que, que, que te presenta y creo que eso es, es, es algo muy peculiar, muy, muy, muy peculiar de, de, de Rafa, que te puede transportar con su, con su literatura al bar, a, a un bar de mala muerte como el Dandy, bueno, ya no es de, de mala muerte Dandy del Sur, pero o el Dandy del Sur, o, o te lleva al bar turístico, o te lleva a estos, a estos, a estos lugares lúgubres lúgubres eh, tijuanenses, uh -huh. que, que, que no hay en, 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 otra, en otra parte de, de México. Que, que son muy de aquí y que él lo supo retratar de manera maravillosa. Hay, hay uno en Crossfaded, uno de sus cuentos en el cual narra una noche en la que se va de peda uh -huh. y cuenta el baile y la música. Y se los juro que si ustedes vienen a Tijuana un sábado y se van de party, no está nada alejado de lo que Rafa uh -huh. les plasmó en esos libros. Creo que hasta... Creo que hasta le faltó algunos detalles extras, pero... Creo que el, muy, cuento muy, muy de, el cuento de Arroba de, de Rafa, que viene en el Button Smiles, que creo que abre el libro de Button Smiles, y empieza con todos nosotros y todas nosotras. Y empieza con ese discurso fiestero, de también, te digo que de desesperanza cool, uh -huh. <ríe> este rollo de que no me importa nada más que bailar y pasarla bien, y retratar a estos amigos que estaban alrededor de él, eh, bailando y disfrutando la noche sin importar que viniera mañana. Eso está bien sí, suave, sí, porque sí. es como una, una manera de, de retratar la juventud, o sea, la juventud como se viva, pues como... La juventud de esa época, pero también a lo mejor de esta época. Hay un momento que dice Rafa eh, eh, que la única resistencia que les quedaba a los jóvenes, a los tijuanenses, durante la guerra contra el narco, pero frente a la violencia y, y este estado, no estado que vivía Tijuana, lo único que les quedaba, o la única resistencia política que tenían los jóvenes y, y la gente en general que era salir de noche un fin de semana, ¿no? Sí, y la, la calle es nuestra, decía. La, la calle es nuestra, ¿no? La noche es nuestra, la calle es nuestra. La y... noche es nuestra, la calle es nuestra. Siempre es, fue un, un dicho de Rafa, fue un grito de... un grito político. Sí, sí, sí. La calle es nuestra. Sí, es lo, lo, es nuestra. lo último que nos queda. Y... Ajá. O sea, vamos a salir aunque, aunque hayan disparado, vamos a salir, no nos van a amedrentar. Y eso creo que fue muy valiente. Y en el momento yo no lo vi así, pero ahora a distancia pues fue muy valiente, pues fue muy valiente no, no dejarnos intimidar por el narco, pues ni por el Exacto. gobierno que quería que nosotros nos intimidáramos por el narco, de pintándolo peligroso. Uh -huh. Güey, esos narcos, eh, o sea, ese narco es mi vecino, ese, ese, pues, ajá, sí, ese, sí. ese sicario es mi vecino, ¿sabes? Uh -huh. y, 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 y es una persona. 
Sí, ¿no? Y te ponen pedo, ante, y se... la, ante la condición hostil. Ajá, y, y, te, y te ponen este pinche libre mercado y este consumo, este, este consumo de drogas de exportación. Y, y bueno, y justo, bueno, quisiera leer eh, uno, otro de sus textos que viene en Border Pop, que pueden, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no salieron publicados más, ¿verdad? De Border Pop. No, son, son muchos. Pues ahí sí pueden conseguir un Border Pop, muchachos, o a ver si algún día alguien se le ocurre digitalizarlo. Este, búsquenlo, léanlo porque es en verdad un... Es un gran texto. Es, es, es un gran libro. Y bueno, quisiera leerles un fragmento de, de Tijuana Neon Knights, que es... El Neon Knights, sí, es, estamos a veces. Eh, es muy bueno. Cada noche, mi necesidad de fiesta me cita como un amante de postín que quiere alto mantenimiento. Casi siempre atiendo a su llamado como si estuviera en un weekend fabricado ex profeso, dispuesto a casi todo con el vértigo del cazador de estrellas, con la alegría perniciosa que no se compra ni se receta me... con la alegría perniciosa que no se compra sin receta médica en una drugstore fronteriza, en plena sensación de interés fortuito por lo que sé que podría acontecer. Sí, soy un jugador que toma ciertos riesgos. Callejear o ir de bares es caer inmerso en una telaraña de posibilidades, recrear un plan de juego y recordar el por qué nunca tengo una ruta fija. Soy demasiado de de Bordiano para ello. Camino sin buscar algo concreto. Fluyo con la idea de que los obstáculos de la cotidianidad son, simple, son siempre pequeños retos a vencer. Que el premio es algo más que unas cuantas horas de euforia reglamentada por lo que se comenta en las revistas de vanidades o en las redes sociales. A veces, ¿qué hago en los bares con los que me identifico? En los que conozco a gente que ha trascendido la rutina y la rutina. En los que para... En los que para en los que parar a beber una cerveza es solo el inicio de un proyecto de noche bajo el ritmo amable de un DJ de grandes éxitos, y el candilamiento de los estrobos que rodean una pista de baile inexistente. Sí, la noche se renueva, nos congrega a pesar de todo lo que vemos en la telenews y su tridimensionismo atroz que tanto mal ha hecho a nuestro bienestar social. Veo de reojo cómo todo se desborda en charlas afables y complicidades extremas que nos hacen sudar en madrugada casi eternas. El ritmo, el desaforado, feeling not fear, the last call para la juventud, beautiful prof, dance, dance, dance. A veces todo se reduce a esperar a los amigos que están en otros bares, a los espías y cómplices que nos avisan vía SMS las coordenadas de una fiesta que se mueve por toda la city, o que vaya modernidad tan intrusiva es documentada en real time. Lo que hacemos, lo que escuchamos, lo que vibramos, todo queda grabado, almacenado, etiquetado, posteado en algún sitio, nuestra memoria pixeleada perfecta. En algún momento, la fiesta se agranda, se extiende por ese sentimiento de apego vivo familiar que nos hace más fuertes que el estruendo metal del War of Song de Pilescore, y que irrita a los autoexcluidos que ven a lo lejos o se enteran de segunda mano cuando la noche salvaje que vivimos toca a los extremos. Pierde este tufo elitista y olvida esa permisa de, de perdición y falta de decoro. Ese lugar común que tanto se explota en las crónicas que aparecen en los suples dominicales o la voz alarma de las radiotribunas que sintetiza el propio de los guardianes de la moral ciudadana. Mientras eso sucede, en el exterior, a destiempo, de, adentro de todo este motivo para celebrar y descifrar los guiños de una generación educada para hacer el ocio una profesión harto y redituable. A veces el fulgor del hippie es tan engañoso como puede vivir 
A veces el fulgor del hippie es tan engañoso. Uno no puede vivir en el pasado y tratar de sostener viejas glorias, o luchar por siempre contra leyendas negras que ya ni caso tiene revivirlas. Uno no puede creerse todo lo que ve, escucha o siente. So sorry, más que escepticismo es sentido común. Al vivir la noche y gozar su intensidad, sobrevivimos en la city del, del miedo y la impunidad que nos quiere ver encerrados en nuestros hogares. Tijuana Neon Nights. Tijuana Neon Nights. Aquí y ahora somos unos adolescentes de corazón puro, sintonizando el Sightseeker. <coughs> sintonizando el Sightseeker. Sightseeker? A este sí no lo sé cómo se pronuncia, es que no sé ni qué pinche idioma sea, pero sintonizando el radio de lo contemporáneo para cada segundo. Ideando nuevas formas y estructuras que, tras la fiesta, podrán en, pondrán en deuda todo lo que vivimos anteriormente. Esa vida nocturna, esa vida nocturna, es un, esa vida nocturna nuestra es un juego de espejos en el que nos vemos y nos gustamos. Un anticipo de lo que vendría, maybe. Y digo, bueno, habla de esta noche de Tijuana, de cómo se anteponen a la violencia, de cómo pues no van a quedarse en sus casas cruzaditos de manos, ¿no? Y que van a aprovechar... Y eso es algo de lo grandioso que tiene Rafa Saavedra. Exactamente. Eh, ¿Qué suele el texto? Sí. Yo les recomendaría que buscaran Border Pop, Crossfader, eh, ¿cómo se llama el otro? El, el Crossfader, eh, el, el Button Smiles. El Smiles. Button Smiles. Ah, Dios me persigue, que es uno de, de Torel Mo. Dios me persigue, que fue el último que salió de él. Cool. Eh, postcard de Ocio y Odio que lo reeditó la editorial Nitro. Eh, ese sí está en la venta todavía. Y que, y que busquen, también todavía está su blog, me imagino. Su blog todavía está, está activo. Ellos, tú puedes, puedes eh, por ahí ver la historia a través de los ojos de Rafa. En música, sobre todo, porque también fue un gran ¿Cómo, melómano. ¿Cómo aparece en. Crossfader. Crossfader, así. .blogspot.com. O sea, muchachos, pues busquen a Rafa Saavedra en su blogspot. Para que pues, conozcan un poquito de, de un gran cronista tijuanense que, que vivió la Tijuana de Noche y que les puede contar un poquito mejor pues, cómo eran las fiestas de este grupo de, de creadores, eh, tanto literarios como pues, creadores artísticos, ¿no? Dejémoslo en creadores, crearon un chingo de cosas. No hubiera internet y todo era manual, fanzines, revistas, eh, podcasts, bueno, no podcasts, pero eran parecidos a podcasts como eh, no, programas de radio, de radio no, ajá, sí, producidas. Eh, tenía un programa de radio en los 90 Con lo que tenían, hicieron Y crearon y dejaron un precedente Para las nuevas generaciones Es algo que siempre me gusta platicar Y tratar de plasmar o contar a las personas Que conozco sobre esta Tijuana Que no es la Tijuana violenta Que no es la Tijuana de, 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 Del narcocorrido Que no es la Tijuana de los indocumentados Que es la Tijuana de todos y la Tijuana también que escribe y que crea y que trata de cambiar esto negativo por, por, por las letras, ¿no? Que su única arma contra la violencia, el narcoestado y, y, y la impunidad, pues es eh, el arte. No, pues es que... Es, es gran, es no te entendí, manito. Ya le das, el Alzheimer ya te chinga. No, sí, 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 tienes razón, tienes razón, es, es un referente de la, de la Tijuana contemporánea, no hay que dejarlo escapar y esperemos que salgan en los próximos programas literarios de la UABC, por ahí, que hay que, que, hay que estudiarlo, hay que hacer tesis sobre lo, sobre lo que escribió Rafa. Eh, pues ya, ¿qué más? No, pues ya, yo creo que ya terminamos, eh, 
Hablamos de la generación. ¿Qué, qué, qué, qué nombre le darías a esa generación? Nada más para, para irnos. Uh, creo que. Los novísimos. Eh, eh, ah, los novísimos fue, fue un chiste. Un chiste, ¿verdad? Fue un chiste que por ahí circuló en los blogs. Que. Que un. Un autor describió a la generación, a nuestra generación como de, de escritores como los novísimos. Y pues el mote está súper chistoso y empezamos a hacer como guasa de eso. Pero no, no creo que... No se va a ser popular. Ah, no se hizo popular en su momento, no se, no se va a ser popular ahora. Aunque si hay una tesis creo que de los novísimos. De los novísimos. Pero no, no se crean. Todavía estamos vivos, no podemos decirnos los novísimos. Eh, yo creo que... Yo creo que... Atendiendo, atendiendo al libro de Rafa, yo creo que la generación Border Pop, creo yo. La generación Border Pop. Sí, que se confrontó con esta violencia a partir de la, de la, del cierre de la frontera. Y toda esta, esta, esta cultura popular que la, que la envolvió. ¿no? Entonces yo creo que... La generación Border Pop sería, una buena, sería un buen nombre. Pues hablamos de la generación Border Pop, hablamos un poquito de, de lo que haces como gestor con, con la coordinadora editorial eh, independiente. independiente, con eh, Norte Estación, Agencia Letras, con Linotipia y pues con lo demás. Ahorita estás, eh, 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 tiene un proyecto, o no más que un proyecto, ya es algo realizado, eh, sobre las muertas narran, que son chicas. Mm. Eh, de, que estudian lengua y literatura, escritoras, tomaron una nota, una, una nota periodística de algún feminicidio en el país y hicieron un cuento con eso, un relato con eso. Son unos textos bellísimos que pueden encontrar en Inotipia y que estas chicas pues aventaron y el evento se presenta. Digo, esto espero que salga antes del evento, pero... El 7 de noviembre en la Facultad de Medicina, en Aula Magna de la, de la Facultad de Medicina, ahí se presenta... Este evento, Las Muertas Narran, volumen 2. Las Muertas Narran, se los recomiendo, chicas que nos escuchen, chicos, pues también pueden leer más los textos. Que, más que nada los chicos, eh, los que vayan chicos al, al evento, por favor. Dense, dense una vuelta y escuchen y dense cuenta, les va a gustar bastante, lean lo que tenemos en Linotipia, busquen a la editorial en Orestación, ahorita está en la fil del Zócalo, por si quieren dar un volteón a los que nos escuchan desde Ciudad de México. Y pues nada, muchas gracias, Julio. No, gracias a ti por venir. Es un, un placer. Ah, también a mí me da Entrevistarte placer. Entrevistarte todo el tiempo. <risa> es que también mira, a mí me da placer. <risa> es que eh, digo, no, los radio los radioescuchas, no, no saben, pero pues tengo una relación eh, bastante cercana. Eh, cercana con Julio. Y desde que llegué, pues me empapé muchísimo de todo lo que pasa en Tijuana gracias a él. O sea, lo que conozco de Tijuana, o lo que he logrado hacer a nivel cultural, de alguna manera, o por decirlo así, pues fue gracias a Julio y, y a a esta generación que me abrieron las puertas para conocer mucho de su historia, mucho de lo que han creado y pues poder tenerte invitado en este primer episodio primer episodio de los infrahumanos y ¿te consideras un infrahumano? sí, claro, todo el tiempo ¿qué, qué crees que, que, que identifica un infrahumano tijuanense o un infrahumano en general? Um, yo creo que la necesidad de eh, enfrentarte con lo prohibido Creo que sería una característica de los infrahumanos, que no les da miedo, no les da miedo eh, averiguar 
de qué son capaces los humanos y, y los seres humanos y bueno y malo ¿eh? o sea tanto como positivo o negativo ¿no? para, para saber en dónde te ubicas tú ¿no? si, si lo que tú haces o lo que tú crees hacer o lo que tú crees o lo que tú piensas cómo es que afecta al otro pues ya saben chicos eh, estuvimos con un infrahumano hablando de un colectivo de infrahumanos de una generación de infrahumanos de escritores y de creación eh, esto es un poco de la cultura tijuanense este es el episodio número uno de la primera temporada de los infrahumanos poetry nos vemos en el siguiente podcast para seguir hablando con poetas escritores creadores creativos artistas de esta ciudad y de ciudades del norte tenemos ahí en la agenda entrevistas con, con poetas de Sonora de Ciudad de México y bueno, ahí les tengo varias sorpresas muchas gracias Julio hasta luego, nos vemos sigan a Julio Álvarez Ponce en sus redes sociales en Twitter, en Instagram en Twitter. Eh, buscan <risa> en Instagram eh, como border-pop ahí tiene también un gran archivo fotográfico de Tijuana y pues en su Instagram si quieren también seguirlo como Julio Álvarez Ponce ahí lo buscan en todos lados Julio Álvarez Ponce o Japón Japón 75 o Japón en 75. Twitter Japón 75 en IG ah y, le, y Tijuana makes me happy es el nombre ese nombre o esa frase viene de una crónica de Rafa Saavedra nada más quería comentarlo para que si llegan a usarlo sepan de dónde sale de dónde salió <coughs> muchachos y ahí nos vemos cuídense si tienen eh, si Spotify te... Ahí se ven. Ah, ahí nos escuchamos. <risa>